1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semester jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag
2: inte får något semestertillägg Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör skarta teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad
0: gör jag nu? Okej, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilja.
2: Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag.
1: Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Det här är affärsvärden magasin med Helene Rothstein.
2: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärdens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärden- och jag är här med Göran Lind och du är redaktionschef på Affärsvärlden. Jag tänkte prata om årets ledare. Du har ju suttit i juryn där. Hur har det varit?
3: Det har varit kul och speciellt eftersom det, det är ett pandemiår där stor del av juryarbetet har fått bedrivas med digitala möten. Dock inte det sista eh, som skedde live.
2: Det är ju ett pris som har funnits ganska länge sedan 1984, ett ledarskapspris. Spelar det någon roll att det har funnits så länge, priset?
3: Eh, ja, det, jag menar, alla priser eh, må ju bra av att ha, ha en lång historia. Eh, det ger, ger ju, visar ju styrka i priset. Eh, men det är kanske inte just det som gör det här unikt. Utan jag skulle snarare säga att det beror eh, dels på den eh, väldigt starka juryn där vi både har beden för Investor och Industrivärlden bland andra kända namn. Men också på att vi gör ett väldigt gediget researcharbete innan vi utser årets ledare och dessutom så eh, tittar vi kanske mer än andra på vad, vad personen i fråga faktiskt har åstadkommit i form av eh, hårda siffror eh, i det bolag som eh, personen har varit eh, ledare
2: Apropos pandemin och hur det har påverkat ledarskap, det var faktiskt någonting som en psykolog, Kristina Harrington, tog upp nu på Conferry, och som jag träffade tillsammans med jurmedlemmen Charlotte Vettelund, hon som är partner på Conferry också. Och det var faktiskt väldigt intressant hur att de pratade om hur nästan en pandemi liksom blottlägger delar av ledarskapet. Att de kan liksom också använder sig lite av det när de letar efter nya personer- att rekrytera till höga liksom ledningspositioner och VDR. och sådär.
3: Jag visste faktiskt inte ens att man hade psykologer- anställda på rekryteringsföretag.
2: Faktiskt, Så jag har inte kollat upp detta- men de sa att det är faktiskt, de är den arbetsgivare i världen- som har flest anställda psykologer. Och det var väldigt intressant att lyssna på vad de hade att säga. Och en fråga som jag tog upp- så man kan lyssna på här. Det handlar om empati, vet du vad det var? Ingen aning. Om det går att lära sig att bli empatisk. Om man inte är empatisk som ledare går det då att lära sig att bli det. Ja, intervju med Kristina Harrington och Charlotte Vetterlund. Den kommer här.
4: Charlotte Vetterlund, hör du mig bra i mikrofonen? Inte alls. Kristina Harrington. Det hörde du. Ja, jättebra. Ska
2: vi se om vi kan komma lite närmare.
4: Tack för att du fick hit. Tack för att du ville komma hit. Trevligt att få vara med. Om du ska börja Charlotte och berätta vad du gör för någonting. Jag arbetar på Konferi i Sverige. Konferi är ett globalt managementkonsultbolag. Och jag ansvarar för executive search utifrån Stockholmskontoret.
0: Och jag ansvarar för advisory. Och i det här sammanhanget så är det framförallt succession. –assessments, ledarskapsutveckling och kompensation som ligger under det området.
2: Mm. Och om man ska berätta lite om Confir, det är ju väldigt stort mm. Faktiskt Jag blir lite överraskad hur, över hur stort det Blir folk det, Charlotte.
4: Ja, man, man likställer oss med, med de andra på marknaden som också består av två efternamn. Och skillnaden är att vi faktiskt är börsnoterade– vårt huvudkontor ligger i Los Angeles. Vi har över 10 000 anställda worldwide. Jag tror att det är 110 kontor som vi är uppe i. Och vi har växt via förvärv så att jag brukar säga att jag känner igen väldigt mycket från våra klienter i form av att arbeta i en matris med olika affärsområden och också att vara driven av resultat.
2: För om man ska säga så här, er, ni står på tre ben kan man säga, men kärnan, det som allting börjar med, det är ju att man ska hitta
4: rätt personer till rätt uppdrag kan man säga, eller? Precis. Eh, vår, vår kärnverksamhet och den motorn som vi har arbetat Eh, eh, som har varit mo motorn i alla år har ju varit vår executive search business. Det var där det hela började. Och det är precis som du mycket riktigt säger. Det gäller att hitta rätt person vid rätt tillfälle till rätt utmaning. Och det är det vi gör.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och Som en kort repetition så, så var det 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen. ITP-pensionen. Eh, och det är ju så att man kan påverka eh, den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör jag nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan
2: Skautar upp människor och
4: ska tillsätta dem på ledningsgrupper. Tillsammans med en styrelse så tar vi fram en succèsprofil, det vill säga vad är det vi kommer att leta efter i det här specifika uppdraget. Vi rangordnar vilka erfarenheter och kompetenser som är viktiga för att klara uppdraget. Mm. Sen går vi tillbaka till ritbordet mm. och pratar med de hos oss som är industriexperter. Vilka bolag pratar man om i branschen? Vilka individer lyser starkare än andra? Vilka bolag har varit igenom den typ av förändring som vår uppdragsgivare letar efter? Mm. Och tillsammans så tar vi fram en lång lista på tänkbara kandidater som vi brukar säga är able and willing. Det vill säga de har de kompetenserna och de erfarenheterna med sig och så testar vi, är de intresserade av att röra på sig just vid detta specifika tillfälle? Är de able and willing? Och det är först när man har en lång, lång lista som man kan börja jobba mer specifikt med att utvärdera egenskaper hos de här personerna. Mm. Och för att nå en lång list så pratar vi med ett stort antal personer i processen. Det kan vara tidigare styrelseledamöter, det kan vara tidigare vd- men det kan också vara personer ute i organisationer- som ger input på specifika individer. Och detta innan de ens själva vet om att de är en tänkbar kandidat- mm. Man ser ofta i media... <laughs> Vi ser ofta i media att någon uttalar sig om att jag tackade nej till detta uppdraget. Och det är förmodligen någon person som har blivit tillfrågad i perferin. För i själva verket så är det ofta bara en handfull personer som verkligen blir tilltalade eller tillfrågade för ett specifikt uppdrag på den här nivån.
2: Och då kommer du in när det är en handfull
0: kvar, då kommer du in. Då kommer jag in. Och, eh... För du är Psykolog också i grunden. Ja, precis. Så, så jag har lite ett litet annat perspektiv här. Jag gräver ju i vad är det som ligger under ytan? Vad är liksom den nedre delen av isberget som är under ytan där? Och, och tittar på vad är riskerna? Om den här personen hamnar i en ny kontext. Kommer den personen kunna vara framgångsrik fortsatt? Precis som förut. Eller är det så att... Kommer kanske att... Deraila lite grann som vi, vi psykologer tycker om att, att använda oss av. Spåra ur på svenska, det låter ganska allvarligt. Ja, det gör det ju. Ehm, och i, i allra värsta fall så kan det ju faktiskt vara så. Alltså att det, att det är ett personlighetsdrag som påverkar organisationen så mycket så att man kan inte ha kvar den här personen. Och, och det ser man ju ibland faktiskt. Ehm, sen så är det ett starkt uttryck, så är det ju. Mm. Men det handlar om att leta efter risker. Och att se till att um, den här individen inte sätts i en situation där det finns en risk. Att den inte klarar av det. För att, men vi, vi um, har ju att göra med väldigt framgångsrika personer. Och uh, med väldigt goda erfarenheter. Men det behöver ju faktiskt inte, om jag ska sticka ut hakan här. Det behöver inte innebära att den här personen kommer vara framgångsrik i nästa roll. Mm och det är det som, som där jag kan addera ett, eller vi då på vår sida vi psykologerna här på Confairy kan addera ett, ett värde att titta har personen personliga egenskaperna och de beteendekompetenser som krävs för att vara framgångsrik framöver och ta det här bolaget till nästa nivå. Mm.
4: Och om vi bara tar de två andra benen, mm. eh,
0: vad är det? Vad gör ni för något där?
4: Ja, vi ligger ganska långt fram i digitaliseringen. Eh, vi, vi hjälper företag att digitalisera deras... People-strategier, people-strategier. Det, ja,
0: ja, det, det blir mycket svängelska <laughs> när vi pratar. För det, dels är det så, vi, pratar, vi, vi jobbar ju så mycket på engelska, men sen är det också att många av uttrycken kanske inte riktigt äh, finns en, en bra motsvarighet på svenska. Men det handlar ju om att implementera en, en people-strategi och, och att säkra att um, strategin uh, händer. Mm. Mm. Uh, och där, det är väl där vi utmärker oss och där vi är störst i världen. Att uh, på olika sätt stötta bolagen i att när de väl har då, uh, definierat vad är strategin. Ja men hur får vi det att hända och hur får vi det att hända genom uh, de människor som vi har. Och det digitala benet det har blivit extremt stort, särskilt nu under coronatiderna, där vi har, har innoverat otroligt mycket för att kunna stötta
4: våra kunder. Och som ett exempel kan vi se på den delen där vi jobbar med, med utveckling av ledare. Att tidigare så hade vi fysiska workshop och nu sker allting digitalt. Så vi eh, genomför otroligt mycket utbildningar one-on-one -on -one, eller på grupper- eller på team eller i stora organisationer digitalt. Det tredje benet är det som Kristina arbetar med, advisory- eh, som, som är ett, ett område där vi har investerat mycket pengar i förvärv du kan väl berätta lite om vad... vad ja, men det, det är som jag sa i början. Alltså en stor del av det som vi jobbar med
0: är ju inom succession. Och eh, utvärdering kan man säga, om jag ska använda ett hårt uttryck av ledarskap. Och vad det gäller succession så handlar det alltså inte om
2: familjeföretag- utan att hitta interna kandidater när man ska rekrytera. Ja,
0: precis. Och, och se till att man har eh, liksom lite här, men att man har en pipe eh, på talang- så det är en stor del av vår verksamhet, ledarskapsutveckling men också organisational strategy utifrån perspektivet. alltså Hur får man talangen i organisationen att leverera det som man har kommit överens om? Och i de här tiderna, det vi har väldigt mycket är att man har behov av att snabbt se till att anställda... Har nya kompetenser. Mm. Det har ju blivit väldigt tydligt under corona. Och är högt uppe på många bolags prioriteringar. Vad har det inneburit för dig till exempel? Ja, men det blir många diskussioner om hur ska man gå tillväga för att göra det. Jag um, tycker att det, de, de två största frågeställningarna som jag har stött på de sista fyra månaderna. Är uppskilling eller reskilling som man... Vi pratar om att hur ska vi ska se till att äh, människor snabbt äh, ändrar hur de jobbar. Och det andra är hur ska vi ska säkra att vi har äh, rätt personer på rätt plats. Alltså, och, och även internt då framförallt har, har det varit mycket frågor kring. Äh, och hur ska vi göra det här på ett effektivt sätt? Snabbt och genom digitala kanaler och det är där vi blir så starka för där jobbar våra olika business lines tillsammans.
4: Och det har ju varit otroligt spännande för oss under corona att, att från att ha träffat våra kandidater fysiskt så har vi ställt om och träffat dem digitalt och vi har ju exempel på rekryteringar som har skett från ax till limpa helt digitalt. Där styrelseordförande och vd har träffats för en promenad i parken som ett sista steg. Och det har varit första gången de har träffats på riktigt.
1: Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
2: det har ju inte varit så lång tid som, man har, som det här har varit då, digitalt. Har ni lärt er någonting av det under processens gång? Liksom vad som går förlorat och vad som man faktiskt kan ta med sig till något efter corona? Så jag
0: måste säga att jag, jag, jag är glatt överraskad. För det var mycket oro i början av corona. Att hur ska det här gå? Vad är det vi kommer förlora? Och jag tycker snarare att det visar sig att det finns möjligheter i det digitala. Um, för att uh, risken har annars varit att man har tagit uh, för mycket på en gång om man tänker ur ledarskapsutvecklingsperspektiv då, mm. att man liksom samlar ihop människor och så tar man allt på en gång nu finns en möjlighet att få in det i vardagen på ett annat sätt mm. sen tycker jag också att det är en möjlighet att se hur människor snabbt kan anpassa sina beteenden mm. så det är ett annat perspektiv mm. på och, och det gäller ju kandidater, det gäller, det gäller ledarskapsutveckling det gäller... som Allting som har med att göra med ledarskap. Och det har blivit väldigt tydligt. Vilka ledare är det som klarar av en sån här disruption?
2: Mm.
0: Och faktiskt de som man kanske inte trodde. Till och med drivs av det och liksom levererar på det. Och vilka är det som faktiskt inte har kunnat orientera om- Mm. Och motivera människor. Um, och de har ju haft digitala kanaler till sin hjälp. Det är där de har varit tvungna att kommunicera mm. med sina medarbetare. Och följa upp och motivera och, mm. och få saker
4: och ting att hända. Mm. Så, ja, det, det det. Och här pratar vi inte bara om kanalen och sättet man väljer att kommunicera. Utan också vem är människan bakom. Och, och vi har sett under den här perioden att hur viktigt det är att vara en riktig människa av kött och blod. Och att empati och förmåga att sätta sig in i andras situation har varit helt avgörande. Det tycker jag vi har sett flera exempel, publika exempel på hur man ha kunnat hantera... Situationen. Vad är det för budskap man går ut med till sina anställda, till marknaden och i samhället i stort? Det här tycker jag är otroligt spännande. Och vi drar ju nytta av det eller, eller drar slutsatser av det när vi nu ska rekrytera framtida ledare. Kommunikation, empati, förmåga att hantera kriser är ju tre saker som, som står högt på prioriteringen när vi jobbar just nu. För ni följer
2: kandidater ofta lite på distans kan man säga, under flera år som jag har förstått det. Eh, och då kan ni följa nu, ni har kandidater där ute som ni har liksom haft ögonen på
4: och ser hur hanterar den här personen, den här Krisen, eller? Vi gör ju alltid en sammantaget bedömning av den situationen vi står inför när vi ska göra en rekrytering. Vi brukar säga att vi börjar egentligen med ett blankt papper för att arbeta fram en strategi och hitta den bästa lösningen för den givna situationen. Men du har rätt i, vi bygger ju långsiktiga relationer med kandidater och med våra klienter. Och, och det är en av de sakerna som jag tycker är otroligt fascinerande och varför jag fortsätter att jobba med det här efter 25 år. Att hitta den röda tråden i mångans utveckling eller i kandidaters utveckling och se hur de hanterar olika situationer. Det är jättespännande. Mm. När man då ska
2: utse årets ledare eller när man överhuvudtaget ska värdera ledarskap som
4: det här är ett ledarskapspris. Vad är det viktigt att titta efter då? Vi har tio kriterier som fastställdes av grundaren till priset för drygt 20 år sedan. De kriterierna gäller idag och det är de vi utvärderar kandidaterna gentemot. Och det handlar ju allt om att, att ha påvisat varaktiga resultat, förmåga att hantera ledarskap i upp- och nedgångar. Att vara den ledaren som tar skeppet genom de olika kriserna. Och det är klart att i år ställdes, ställdes det på sin spets. Men jag skulle säga att det som gör priset unikt är ju att vi har varit ganska konsekventa under alla år och mätt de här personerna som är uppe för granskning eller utvärdering mot samma kriterier i alla år. Och därför ger också priset en, 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 en viss tyngd. Det finns en tyngd om du får det för att um, då vet du att det är bulletproof genom åren. Du har jobbat här sedan 1999, Charlotte. Ja, jag tog, jag tog en ditor och var, jobbade lite hos våra konkurrenter i branschen- men jag har varit tillbaka sedan sju år. Jag var ute i fem år. Ja, men det var bra, eller? Det var jättebra. Ja, mm. ja. Vi får se hur det är på andra sidan. Ja,
2: exakt, exakt. Du har ju väldigt lång erfarenhet av att rekrytera högt upp- till positioner högt upp i ledningen. Det är inte bara vd det är CFOer och nu ganska mycket inom HR- och sådär pratade vi om tidigare- vad skulle du säga vad det gäller ledare just nu? Vad letar man efter?
4: Just nu eh, så ser vi att det som vi började att se för några år sedan som var framgångsrikt, att det har accelererat under krisen. Jag skulle säga att generellt så letar vi ju alltid efter duktiga kommunikatörer, efter personer som kan hantera en komplex affär och en komplex omvärld. Eh, men framförallt så letar vi nu efter riktiga personer som, som besitter de här egenskaperna eh, med högt EQ, att man har en förmåga att sätta sig in i andra människors situation och att kan påverka både den närmsta ledningsgruppen men också eh, den större organisationen. Och du Kristina,
2: du kommer
0: in eh, när då? Ja, jag kommer in i, i, slut, i slutet helt enkelt av, av de här searchprocesserna när man har en, några finalister och vill göra den här djupdykningen och eh, lite mer av en riskanalys. Mm. Att kommer den här personen att kunna eh, i en ny kontext tillgodogöra sig sina framgångar och erfarenheter men också sina motgångar. Och har personen lärt sig av sina motgångar och kan applicera den lärdomen på ett adekvat sätt i nya sammanhang. Och när vi pratar om
2: risker kring ledarskap och sådär,
0: vad, vad är en risk för någonting? Ja, en risk är ju, är ju om, om vi tittar då på ledarskap och, och kopplat till eh, det som jag arbetar med. Det är ju ofta risker som handlar om vilka personliga egenskaper man har och eh, vilka kompetenser, alltså beteendekompetenser man har eh, och när man triggas att bete sig på ett sätt som påverkar andra människor negativt- eller påverkar sammanhanget negativt- och att den påverkan leder till en reaktion som får ja, man kanske påverkar motivation- i stor utsträckning- det kan vara så att... Och det här jag har jag sett några gånger. Att man har en person som är... Um, riskerar att kanske uh, agera arrogant. Ta ett arrogant uh, förhållningssätt. Mm. När han eller hon um, kanske upplever att det finns personer omkring en som... Um, inte riktigt svarar upp på det sätt som man hade förväntat sig. Mm. Och um, i... Olika sammanhang så, så kan ju det vara negativt. Men i ett sammanhang där det förväntas att kanske kulturen är mer eh, empatisk och human. Då blir det ett stort problem. Och, och då kommer man inte få med sig personer. Och det, det är det hand, alltså ledarskap i slutändan så handlar det ju om det. Att kan jag få människor att gå åt ett visst håll? Och, och dessutom eh, bidra ännu mer- Mm. än vad man har förväntat. Mm. Och tycka om det och känna en passion för det. Och nu pratas det ju väldigt mycket- det gjorde det innan corona också- men jag tycker att det är ännu tydligare nu- man pratar mycket om syfte, purpose- mm. Och det är inte, alltså då, då måste vi gå förbi purpose av bolaget- utan purpose för en eget ledarskap. Vad är det jag vill uppnå med mitt ledarskap? Och, och det här syftet ska vara så pass stark- och vara en sån ledstjärna- så att det ska faktiskt påverka- i interaktionen med andra människor. Så att de känner en mening i sin tillvaro- och särskilt nu när det blir så mycket mer komplext- otydligt, osäkert- så, så då, då är det här viktigare än någonsin. Mm. Man behöver den här stjärnan för att eh, det kommer inte gå att staka ut vägen på samma sätt.
2: Charlotte, jag tänker utav dem när det gäller till exempel årets ledare och om man ser på börsbolag och sådär. Så det är ofta väldigt stora bolag som där det är liksom en ved och så där. Vad krävs det då för typ av ledarskap som går hem idag? Man kanske inte har så jättemycket kontakt med sin chef eller vdn som bestämmer högt upp.
4: Vad, vad är viktigt? Jag skulle vilja kroka i det som Kristina som säger om att, att styras av värderingar. Att hitta någon som kan leda andra och vara, ganska out, vara autentisk i det ledarskapet. Att i varje kontakt, oavsett om det är med en medarbetare eller med en styrelse eller som representant för företaget publikt- att man är konsekvent i sitt budskap, att man styrs av de ledstjärnorna man har satt upp. Att man är trovärdig i rollen som får andra att vilja följa den här personen. Att på så sätt sprida det ut genom organisationen. Vi ser ett gemensamt drag i att de som är framgångsrika de är konsekventa i sitt uttryck. Att de känns uppfattas som genuina och autentiska. Att de går på golvet och pratar med människor. Att de ger samma budskap till Kalle vid maskinen som de man gör eh, i, i tv i en intervju. Att man som anställd kan känna igen sig. Och då handlar det också om en, att faktiskt ha en genuin
0: nyfikenhet på människor. Alltså det går ju förbi det här med empati. Också en, en nyfikenhet kring hur tänker du? Och, och att kunna ha det här förmågan att se ur olika perspektiv. Inte bara ur ett logiskt perspektiv, men också ur ett mänskligt perspektiv. Hur uppfattar andra det här? Och sen är det också att kunna eh, se vilka intressenter finns omkring mig. Och att det går faktiskt utanför det egna bolaget, organisationen. Och idag är det tydligare än någonsin att och ju samhället. Och hur jag kommunicerar gentemot det samhället som mitt bolag påverkar. Kommer ju också att eh, snappas upp av de anställda. Mm. Så att det är ett ekosystem mm. som man, och särskilt i ja, framförallt i vd Måste i större utsträckning kunna navigera i eh, på ett effektivt och
4: humant sätt. Och där tror jag det är viktigt att förstå att som kandidat i den här typen av uppdrag- att man spelar en viktig roll- inte bara genom sina prestationer också- vem man är som person. Mm. Att man vågar vara den personen- som säger ifrån, sticker ut, har en åsikt. Man kan inte bara gömma sig bakom. Det tror jag är en stor skillnad mot- för bara några år sedan när det var lättare- att bara retirera- nu förväntas man ta en publik roll. För jag tänker om man tänker något,
2: om jag förstår er rätt, att man har liksom en humanistisk liksom grundton i hela sin, sin ledarskapsstil. Kan man säga detta i motsats till... Något annat. Alltså, på något sätt låter det så här: ja, det blir klart att det måste vara så men har det liksom funnits andra trender innan som man kan tänka att eh, som ni har sett liksom? ja, vad säger du Kristina?
0: Ja, alltså på sätt och vis skulle man kunna säga att det finns eh, en potentiell motsats men sen är det som du säger och det skulle vara att vara kanske allt för eh, drivande gentemot eh, prestation Samtidigt så tycker jag att det är att förenkla för att det hänger ihop. Som ingen prestation utan engagemang och passion. Och det är där det humana kommer in. Det är vadet och huret. Så att det, man kanske skulle kunna säga att eh, om det är för stort fokus på vadet och för lite på huret, mm. eh, då, då blir det problematiskt. Men det här är också sådana här. Eh, någonting som, som alla ledare, men framförallt en, en vd- måste kunna hantera, och det är paradoxer. Mm. Att det är inte är an antingen eller, ännu mindre idag. Det är paradoxer som man hela tiden måste ha koll på- och kunna gasa, bromsa eh, och inte bara köra i en riktning.
2: Mm.
4: Man talade för några år sedan om social responsibility- hur viktigt det var. Mm. Idag så handlar det mer om vad gör man av det- Mm. Och kallar det Greta Thunberg effekt Men idag så måste du bevisa, inte bara prata. Mm. För du blir så genomskådad. Mm. Mm. Ja,
2: för det var det jag tänkte. Liksom. Hur vet man att det här är så här ett genuint syfte? Och hur vet man att det är liksom lite påklistrat och liksom påmålat syfte? Så att säga? Men det är något som man som till exempel anställd på riktigt känner, menar du?
0: Ja, men det, det, jag tänker att det, det är ju när... Um push comes to shove. Liksom. Nej, när, när, det blir, när det blir skarpt läge. Mm. Det är då som eh, det behövs göras val. Mm. Och kanske snabbt. Mm. Och svåra val. Och det är då det kommer märkas mm. vad det är som driver mm. en ledare. Mm.
2: Jag har skrivit i affärsvärlden om nu var det faktiskt kvinnor på stora börsbolag som där man såg en trend att de har varit på flera bolag väldigt länge, alltså 20-30 år- innan man blir vd. Är, är, det någon, är det en trend vi ser så här generellt- att långväg, säger man långvägare- mm. ja, att, att det är de som klättrar upp liksom högst upp i organisationen? Vad säger du, Charlotte?
4: Det är absolut en trend- och det kan vi ju hitta konkreta exempel på- Carina åker Åkerström på Handelsbanken- eh, Helena på Epiroc- Helena Hemmersson på H&M. Det är ju personer som har varit 25-30-40 år- mm. inom samma bolag. Men som har varit i olika positioner och bevisat sig. Mm. Ehm, och i en konkurrensutsatt situation för att kliva upp- och titta på kandidater utifrån- så har de ju visat sig vara det bästa alternativet- utifrån det, mm. den analysen man har gjort
1: du lyssnar på Affärsvärlden Magasin med Helene Rothstein.
2: Hur gör ni då? Om ni har en klient som säger hej, vi har en intern kandidat- eh, vi vill gärna testa den här personen eh,
4: hur, liksom mot andra externa kandidater. Hur går den processen till? Den skiljer sig inte så mycket som en vanlig succession skulle jag vilja säga. Vi gör en analys tillsammans med en styrelse- vi tar fram vilka strategiska mål, vad är uppdraget för den blivande koncernchefen. Vi tittar på vilka branscher, vilka företag ska vi analysera, titta närmare på för att hitta potentiella kandidater till blivande vd, koncernchef. Och i den processen tar man då in interna kandidater så de genomgår samma typ av process som de externa kandidaterna bedöms på samma kriterier som man då gemensamt har satt upp tillsammans med styrelsen. Mm. Vad ska den här personen åstadkomma? Mm. Vilka kompetenser är viktiga för att nå därhen? Mm. Så jag skulle vilja säga att de personerna som har kommit upp inifrån de ska vara stolta och glada för de har ju blivit konkurrentutsatta mm. –på marknaden och visat sig vara det bästa valet. Och de vet också då att jag,
2: är, jag genomgår en rekryteringsprocess. Eh,
4: det vet de hela vägen. Ja, ja i, i de allra flesta fall mm. så är man väldigt öppen med det. Mm. Men finns det också sådär att ni
2: liksom håller utkik på personer i en organisation– –under väldigt lång tid för att ni har fått ett uppdrag att här kommer det ske förändring så småningom?
4: Sker det? Större organisationer har själva koll på sin talangutveckling. En frisk organisation eller en välmående organisation- ser till att hålla grytan kokande. Att ha duktiga medarbetare som man utvecklar. Så att när det väl är dags för ett skifte- så finns det ett antal kronprinsar och kronprinsessor som är redo att ta vid. Där brukar vi komma in och hjälpa till- och assessa för deras readiness- det vill säga, är de redo att ta klivet upp nu på högsta nivån? Så den typen av service jobbar vi mycket med. Mm. När det gäller succession till bolag- så kan vi i vissa fall anlitas av styrelsen flera år i förväg. För man räknar med att det ska vara en pensionsavgång- och man vill hålla koll på marknaden. Vilka spelare finns tillgängliga- och där gör vi i princip samma process. Vi följer personer, håller relationen vid liv. Inte för ett specifikt uppdrag naturligtvis. Men, men vi bibehåller relationen, ser till eh, att hålla koll på vilka steg de tar i karriären. Det här handlar ju om timing. När är de redo mentalt och, och motiveringsmässigt eh, att ta det här klivet? Det är inte alla som är det vid givet tillfälle det kanske är så att man har fått barn precis eller ens respektive har fått en, ett nytt spännande uppdrag det ska ju stämma på så många olika plan och det skulle jag vilja lyfta fram är något som vi ser hos många av de blivande koncerncheferna att det är mycket viktigare idag än för bara fem, sex år sedan att hela kakan ska stämma för att man ska kliva på ett uppdrag. Jag har jobbat nu med en rekrytering- där vi har letat i hela världen- för att hitta kandidater som ska jobba på en position i Sverige. Och under covid så blev det, ställdes frågan på sin spets. Var man beredd att flytta till ett annat land? Var man beredd att, att dra upp barnen i skolan? Eh, ta med sig respektive? Eh, och jag skulle vilja säga- för första gången på många år så fick jag väldigt många nej för att man, man ansåg att det var mer viktigt att behålla familjen intakt och den, den, eh, det ekosystem man befann sig i än att dra upp dem. Eh, och det kan ju ha med covid att göra men jag tror också det är lite tidens anda med den generationen som nu kliver på de nya rollerna att Familjen är så otroligt viktig. Och, och jag vet att jag sa till min uppdragsgivare och de konfirmerade att det är den här typen av ledare vi vill ha som tycker att det är viktigt att alla delarna stämmer. Det är hela trygga individer som är beredda att ta uppdrag när de är redo.
2: Mm, intressant.
4: Vad hände förresten? Vi hittade en person som, som hade möjlighet på grund av sina personliga omständigheter att, att, att ta ett uppdrag här i Sverige.
2: När du jobbar, hur många processer sitter du med samtidigt? Hur många
4: kandidater? Vi håller ju alltid grytan kokande eh, för att ha, ha att göra. Eh, men... När det är riktigt skarpa processer på hög nivå då är vi ett team som jobbar tillsammans. Så Det kan vara ett globalt sammansatta team där vi hämtar in expertis i specifika branscher just för att konkurrentutsätta den svenska marknaden med internationella kandidater. Men Jag skulle vilja säga att, att två skarpa processer i taget är vad vi jobbar med.
2: Och du som kommer in lite senare.
0: Ja eftersom vi har också ett stort fokus på det här med, med interna pipelines och succession så är det någonting som vi ständigt jobbar med. Så att vi, vi jobbar med assessments som vi då kallar det för eh, hela tiden. Det kan vara allt från att ha eh, två personer varje dag i, under en vecka till ingen mm. i en vecka. Så att det är... Det, det är så olika det kan vara. Så att det kan vara det enda vi gör. Mm. Eller så är det en hög period av ledarskapsutveckling- med några med att hjälpa till med assessment på final candidates. Mm.
2: Jag tänker lite vad det gäller ledarskapsutveckling. Om man är så här en ledare och det är väldigt mycket... Ja, men hur är du som person? är du alltså, Det blir lite svårt att... Jag är inte så jätteempatisk person. Jag, jag har inte riktigt den här humanistiska... liksom grunden i mig. Går det på något sätt att jobba fram? Liksom, eh, om, jag nu inte, om jag nu saknar det som verkar
0: vara så viktigt i tiden. Både ja och nej. Empati, om vi tar det som ett exempel... det är ju en personlighetsegenskap. Mm. Och att gå från inte alls empatisk till helt empatisk... nej, det skulle jag inte påstå att det går... Däremot så har jag en stark tilltro och mina kollegor också. Nu skulle vi inte jobba med det här. Att det går att eh, jobba fram beteenden som gör att man ändå kan uppfatta sig som empatisk. Och där har jag faktiskt ett exempel där jag hade en var en vd där jag äm, återkopplade till honom en kandidat- som skulle sitta i hans ledningsgrupp. Och den kandidaten hade lite svårt på just det området med empati- och också i uttrycket av det. För det, det är ju båda och. Det alltså hänger ihop. Det hänger va? ihop. Och, och då sa den här vdn- oh, Jag är inte heller empatisk, det har ju kommit fram i testerna. Och det visste inte jag. Och jag hade faktiskt inte gissat det. Så att han, han hade en... Och där har vi det här, med det här autentiska faktiskt som han var duktig på. Han hade en självkännedom. Um, han hade fått feedback på att han inte var så empatisk. Det kom fram mest när han var pressad, som de ofta gör. Um, men han var också medveten om det och hade en förmåga att kunna gå tillbaka. I de lägen där han hade kanske lite grann trampat i klaveret. Alternativt att i förväg in, kunna identifiera en situation som krävde mycket empati. Och då fick han liksom stålsatta sig lite och anstränga sig. Så äm, som så mycket annat med äm, utveckling. Det gäller ju att ha en, en förmåga att se vad är jag är stark på och vad är jag är svag på. Och hur kan jag göra för att mina svagheter inte ska bli ett hinder. Det är ingen idé att sträva efter att de ska bli styrkor. Men att de, de ska inte hindra. Och finns det kanske personer runt omkring mig- som kan hjälpa mig i det här? Mm. Kan min ledningsgrupp stötta upp- i att ge mig feedback så att jag har koll på det här, så att jag kan stärka mig. Och kanske är det så att jag till och med kan växeldra vissa saker med andra som har mer av en styrka inom det här området. Mm. För det är ju inte så snygg egenskap att och liksom
2: sakna, kan man ju säga. Det, är ju, det, det finns ju vissa egenskaper som är så här, oh, jag är inte så bra på att planera. Det är okej okay, liksom, men det finns ju andra egenskaper som är ju liksom stigma- eh, i mean, att vara oempatisk,
0: det är ju nästan en stigma. Ja, men samtidigt så tycker jag att jag ser det ganska ofta- som en av, av kanske utvecklingsområdena. Mm. Och det kan faktiskt vara så att det har också hjälpt personer- att kunna driva på ganska hårt. Mm. Och ta tag i saker och kavla upp armarna. För att mm. man måste ju ha det här teflonet liksom. Man måste ju ha att det vissa saker rinner av. Mm. För att det är så pass svåra beslut som måste fattas ibland och då kan man inte låta empatin hindra men det ska ju inte hindra om man då också har en stark förmåga att kunna ha ett, ett, en tillit i att man, gör, man fattar svåra beslut för rätt anledningar
2: mm. Mm.
0: Mm. Då får jag tacka så mycket för att jag fick komma hit, vad
4: kul Tack för att du ville komma, vad trevligt Tack så mycket
2: Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helena Rådstein. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att eh, kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua eller om man har något annat man vill... Prata lite om, eller mail om. Min mailadress är helenerådstein affärsvärldense helene h -s -t -e Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!